0: Ön a Bitport CIO Klub hangos kiadását hallgatja. Második évfolyam, elsőadás. A beszélgetés témája digitális gyártás a gyakorlatban. A résztvevők Benc András, kutató, matematikus, a Nemzeti Mesterséges Intelligencia Labor vezetője. Kovács Gábor, a szűez digitális gyártásért felelős globális igazgatója. Pap Dávid, a Vodafone Magyarország üzleti technológiai megoldásokért felelős vezetője. Valamint Rab Gergely, a Dell Technologies Magyarország Senior Tanácsadója, Ipar 4.0 szakértő. A felvétel 2020. december 3-án a Manufacture IT konferencián készült. Szeretettel köszöntök mindenkit a Manufacture IT konferencia, 2020-as konferencia panelbeszélgetéseiben. Kettő témát fogunk ma feldolgozni. Az első témához szeretném vendégeinket bemutatni. A témánk a digitalizáció adat kommunikáció témakör, és vendégeink, akik itt vannak velünk, és megkérem őket, hogy pillanatra majd a maszkot, csak az Arc láthatósága érdekében, vegyék le aztán vegyük vissza a biztonság fenntartásához. Itt van velünk Bentúr András matematikus, a szaki, köszöntök mindenkit a Szaki Informatikai Kutató laboratóriának vezetője, a mesterséges intelligencia nemzeti laboratórium szakmai vezetője, üdvözöllek, András. Itt van velünk virtuálisan Kovács Gábor, a Suez Digitális Gyártásért Felelős Globális Igazgatója, Szabusz Gábor. Itt van velünk... Uh, a... Köszönjük Gábor. Itt van velünk Papp Dávid, a Vodafone Magyarország Business Technology Solutions leadje. Üdvözlök mindenkit. És itt van velünk uh, Rab Gergely, a Dell Technologies Magyarország uh, Technológiai Konzulense. Üdvözlöm Önöket. Köszönöm szépen, Gergő, és az én, az én nevem Szalkai én leszek ma a beszélgetés moderátora. Na, a technikai és textinipari témákat akkor végigvettük, és akkor kezdjünk is bele a beszélgetésbe. Tehát az elsődleges témánk a digitalizáció, adat, kommunikáció, helyzete, A gyártási szektorban, és az első kérdésünk az egyből ezt feszegeti, és először akkor Andrást fogom kérni, hogy röviden reagáljon, hogy mi a gyártóvállalatok jelenlegi fejlettségi szintje a digitalizáció tekintetében, mennyire egységes a magyar ipar ismereteink szerint? Én elsősorban
1: a nagyvállalti, tehát a nagygyártóknak a környezetet itt ismerem, nem csak Magyarországon, hanem több nemzetközi céggel is. Hát inkább csak beszélgettük, kerestük a lehetőségeket. Úgy áll az összes nagy gyártó, hogy, hogy építi az adatinfrastruktúráját. infrastruktúráját. Rájöttek arra, hogy minden berendezés naplóz szenzorok mérnek, de egy nagyon bonyolult folyamatam informatikailag ezeket egy egységes struktúrába rendezni. Jelenleg általában vagy olyan irányban tudtunk elmenni, hogy valami speciális területen tulajdonképpen kézzelszették össze a szükséges adatokat egy adat alapú vizsgálathoz, vagy pedig azt mondták, hogy még folyamatban van a az IT infrastruktúrájuk kiépítése, és egyelőre nem készek arra, hogy alapú vizsgálatokra készüljenek. A kkv kről egy kicsit kevesebbet tudok, azt aki egyébként nagyon aktív kapcsolatban van a KKV-kkal, főleg az Epic Ingalapson keresztül, egy jelentős oktatási, tájékoztatási tevékenységet folytatnak. A KKV-k azok sokkal jobban levannak még véleményem szerint maradva.
0: Köszönöm, Jandás. Gábor, most hozzáfordulunk, így az ünvön keresztül, hogy te is egy kicsit mondd el, hogy ti tapasztalataitok, a te tapasztalatod mi a helyzettel, az általános szituációval kapcsolatban.
2: Ha megengeded, én nem elsősorban az általános szituációról beszélnék, hanem egy cégen belül globális helyzetről, amiről elsősorban azt tudnám kiemelni, hogy Magyarország abszolút nincsen lemaradva a világ többi szereplőihez, legalábbis az én ezt mutatja. Igen, amit az előző hozzászóló mondott, az teljesen egyet értek benne, hogy az alapi kifejlesztése, kiépítése, ezzel kell kezdeni. Ez egy nagyon fontos. Mi Magyarországon a mi gyárunkban egy szerencsés helyzetben vagyunk, mert ezzel építkezünk Idestova 20 éve és mi már jóval előrébb paradtunk, mi használjuk ezeket a technológiákat napi szinten, alap, adatelemzés és mesterséges intelligencia valós körülmények között működik már a gyárban. Napi szinten hozza meg a döntéseket, irányítja a bizonyos funkciókat. Amit még szeretnék ez hozzátenni, hogy ahhoz, hogy ide még is elérjünk és el tudjuk érni, az az infrastruktúrának a standardizálása is nagyon fontos, ugyanis együtt élnek velünk a régi gépek és a legújabb gépek. és Ezeknek a gépeknek a, úgy hívjuk, hogy get connected, vagy hogy kapcsolatban álljanak valamilyen lehetőséggel. Ez, hogy nem mindenki építse fel a sziget üzemmódjait, hanem egy struktúrába sztender mód épüljön fel, ez is egy nagyon fontos része ennek az építkezésnek, a digitalizációnak
0: a shop Köszönöm szépen, Gábor. Akkor Dávidhoz fordulok. Te is tédj hogy egy pár gondolatot mondanál, hogy nálatok vagy a ti tapasztalatok mi a témát illetően?
3: A Vodafone-nál abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem csak a nagyvállalati, hanem a KKV ügyfelekkel is dolgozunk együtt. Büszkék vagyunk arra, hogy megbíznak bennünk különböző tanácsadói szolgáltatásokkal. És azt látjuk, hogy Természetesen főleg a nagyvállalatokra jellemző az, hogy elkezdték ezt a digitalizációs journeyt már a, a, a gyártásuk során. Számos IoT megoldásokat használnak, viszont szerencsére látunk a KKV-szegmensben is üdítő kivételeket. Számos olyan ügyfél van, aki a, a mi IoT megoldásainkra épített szenzorhálózatot használnak, de meg kell, hogy mondjam, rendkívül, a teljes ügyfélbázis tekintve rendkívül alacsony a száma azoknak az ügyfeleknek, akik ténylegesen elindultak ezen az egész digitalizációs útvonalon. Ha megnézzük mindenféle kutatásokat, akkor látszik, hogy az uniós átlagtól a KKV szegmens termelékenysége nagyban le van maradva. Az átlagnak nagyjából a felét hozza a magyar KKV, természetesen vannak kilengések, de, de nagy a szükségében ez a tapasztalat. Ezen biztosak vagyunk abban, hogy a digitalizáció nagyban tudna segíteni.
0: Köszönöm szépen. Gergül, kérlek te is a T-Sense a, a Dell
4: hogyha kiegészítenéd ezt, a megköszönjük. Mi egy kicsit speciális helyzetben vagyunk, mert egyrészt mi magunk is gyártók vagyunk, ugye számítógépeket, szervereket, hálózati eszközöket, storage gyártunk. A másik oldalról pedig nyilván támogatjuk a, a gyártó, termelő, szolgáltató cégeket és mi a magunk bőrén is megtapasztaljuk azt, hogy milyen gyártóként egy digitalizációs folyamatot, digitális transformációt, üzleti transformációt végrehajtani, és azt el tudjuk mondani, hogy ugye folyamatosan változó termékkör, folyamatosan bővülő termékkör, folyamatosan változó alkatrészellátás, fejlődő technológia, az, az nagyban megnehezíti ezeket a, a digitális átállásokat, és a, a mondjuk azt, hogy a gyártásnak a, a minél magasabb szintre emelését. Tehát a folyamatosan környezet az mindenképpen egy kihívás, még akkor is, hogy a mesterséges intelligenciával megtáullatjuk. A, a magyar, KKV és nagyvállati szektorra elég jól rálátunk, és, és azt kell mondjam, hogy a teljes spektrumot átöleli a magyar megoldás portfólió, tehát tudunk olyan szövőgépről, ami még mindig ilyen 1986-os szinten van, és tényleg flopival vezérdik, és a floppy, flopin van rajta az alkalmazás, amit valahogy életben kell tartani, illetve mi ugye főként itt a CE régióban dolgozunk, legalábbis én régió szinten, és és Magyarországon a leges, legfejlettebb dolgokkal is találkozunk, például mesterséges intelligencia, és olyan emi olyan klaszterek épülnek, hogy, hogy az valami hihetetlen. Tehát a spektrumnak a, a legalja és a, a legteteje is jelen van, nem tudunk egy egységes képet mondani ezért, hogy, hogy itt mi van Magyarországon, minden, minden, minden az égvilágon.
0: Szuper, köszönöm szépen. Az áttekintésnek ez egy nagyon színes bevezetés, én azt gondolom. Nézzük meg akkor a részleteket. Most, hogy Gáborhoz fordulnék először a következő kérdésünkkel, témánkkal, hogy a te szerint nálatok, illetve globálisan a globális ti cégeteknél, Gábor, mennyire akadályozza, segíti, mennyire van meg a megértés a gyártó cégek illetve a az IT-szolgáltatók és a kommunikációba, még a kommunikációs működésben résztvevő cégek között, itt a kulcsfogalmakra gondolok a unified communication, big data, adatvezérlés, tehát hogy, hogy ezek a megértési pontok ezek adottak-e?
2: Tehát most elsősorban koncentráljuk arra, hogy nem belül, hogy épül fel, mert én kettévenném a belső felépítését, a belső elfogadtatást, és a külső partnerek mit tudnak számunkra nyújtani. Ugye itt is azt tudnám mondani, hogy a külső partnereknél is, ha konkrét igényekkel tudunk oda menni, hogy erre és erre van szükségünk, ott viszonylag könnyű megtalálni a hangot, és könnyű felépíteni azokat a rendszereket, amire szükségünk van. Például egy, amikor a mesterséges intelligenciát vezettük be a cégeknél, ott eléggé tudtuk, hogy mire van szükségünk, milyen hardware milyen megoldásokra. Ez nagyon gördülékenyen ment. Utána, amikor viszont leülünk együtt gondolkodni, hogy hogyan is kellene tovább lépni, milyen technológiákat, milyen megoldásokat uh, tudnánk behozni, akkor kétféle uh, szemlélettel találkoztam, legalábbis én tapasztalataimus szerint, ó, elnézést, de nagyon visszhangzok, és ez nagyon zavaró. Uh, Még azt hiszem, hogy kérdez valaki. Uh, bocsánat érte. Szóval... Hogyha fiatalabbakkal beszélgetek, például egy cégen belül, akik nagyon tehetséges mérnökök, nagyon tudják, hogy mi lesz a jövő, szerintük hogyan kell a jövőt megtervezni, irányítani, viszont itt a kommunikációs nehézségek az a régi, itt lévő 10-15 éves megoldásoknak is a bevezetése. Bocsánat, nem tudunk valamit csinálni ez a mert Mert. rajta. Köszönöm, elnézést, de tényleg. Jó, hát, tehát a régi gépeknek, hogy a régi rendszerekkel hogyan lehetne bekapcsolni, anélkül, hogy, hogy teljes mértékben lecserélnénk őket. Itt adódnak nehézsége. Utána másik részén, amikor viszont újdonságokat akarunk behozni a legújabb, legkorszerűbb, modern gépeknél, akkor külső partnerinknél, a technológiai ismeretettséggel, én nem találkozó gondokkal, itt rendben van, viszont a belső szemléletet átadni neki, hogy egy belső projekt hogy is tud felépülni, Én itt látok még egy kis nehézséget, de úgy gondolom, hogy ezek teljes mértékben kezelhetőek, és sikeresen lehet együtt digitalizálni a meglévő folyamokat, a meglévő gyártási rendszereket.
0: Köszönöm szépen, Gábor. Nem tudom, esetleg javult-e a visszhang helyzete az elmúlt percekben?
2: Nem tudom. Nem, abszolút nem.
0: Jó, akkor még itt közben mi a technikusokkal dolgozunk tovább, és akkor próbálunk most, a, a ami sorra kerülsz, addig ezen, erre megoldást találni. Köszönjük a türelmedet.
4: Gábor, talán annyi javaslat, hogy a saját hangszóródat kapcsolt ki, amikor beszélsz, és akkor talán az segít Jö, egy kicsit.
2: Fülesen vagyok.
4: Megpróbáljuk megoldni.
2: Jó, oké, köszönöm szépen.
0: Mi is köszönjük a türelmedet. Én akkor most fordulnék most egy, a, a beszállítói vagy gyártói oldalra, megoldás szállítói oldalra, és akkor most menjünk tovább, Dávid ugyanezzel a kérdéssel, hogy, hogy nálatok mi a tapasztalat az ügyfelek részéről, mennyire van tudás, ismeret ezekben az egyébként szükséges definíciókban,
3: illetve ve, ve, tudáskészletben. Szerintem az a világrendje, hogy mit telkók vagy IT-szolgáltatók mindig jövünk egy újabb kifejezéssel, hogy törögjön az egész szakma. Ezeknek egy része már eddig is létezett, csak elkezdtük máshogy hívni, illetve vannak új dolgok is természetesen, amiket, amiket fejlesztünk. Én azt veszem észre, hogy, hogy megvan egy nyitottság alapvetően a cégekben, de nekünk szolgáltatóknak kötelességünk az, hogy ezt megfelelő módon tálaljuk, megfelelő módon edukáljuk az ügyfeleinket, hogy ezt a nyitottságot egyrészt fenntartsuk, másrészt mind a két fél ugyanarról beszéljen. Alapvetően nem érzem azt, hogy, hogy nagyon le lenne maradva a gyártóipar ezekkel az innovatív technológiákkal, legalábbis a, a, a megértésükkel. De természetesen nagyon sok olyan e, projekten dolgozunk, ahol az első pár megbeszélés az arról szól, hogy letisztázzuk a technológiai alapokat, és hogy mire is lehet ezt az egészet használni. Köszönöm szépen. Gergő, a te tapasztalataid mit a témát illetően?
4: Én teljesen igazat adok annak, hogy, hogy olyan technológiákról beszélünk, ami már évek óta létezett, itt van velünk, hogyha nézzük a robotizációt, nyilván az is évek óta itt van, átviteri hálózatok szintén itt vannak, pozicionáló rendszerek már nagyon régen itt voltak, ennek talán az egésznek az újra gondolása, újra gombolása van most, ami, ami, ami aktuális, és megpróbáljuk ezeket az egyre jobb áron elérhető technológiákat, kivinni a gépekhez, kivinni a a fieldre. És talán ezek a terepi rendszerek, ezekben történtek újdonságok, meg újítások, tehát ez a a sok technológia most kezd összeállni úgy, hogy azt az intelligenciát, amit eddig az adatcentrumban tudtunk csak összepakolni, ami lehet, hogy távol volt a a, a gépeinktől, és ez akár késleltetést okozott, akár megbízhatatlanságot okozott, vagy valamilyen rizikófaktor, teljesen mindegy, de ezt egyrészt kivisszük a gépekhez és akkor ezt hívjuk mondjuk egy computingnak a másik oldala az viszont szintén meg történik hogy a felhő technológiák egyre inkább kezdenek betörni és itt vigyázni kell a szavakkal ezzel a költséghatékony szóval, mert, mert, mert borzalmasan félre tud vinni, erről talán még később majd, majd lesz szó, de hogy egy részét az adatfeldolgozásnak, adatgyűjtésnek ki lehet talán tenni a felhőbe. és akkor megvan ez a hármasunk, hogy, hogy core, edge és cloud, és a három között kell valahogy sakkozni, és, és ehhez történt, meg azok a fontos technológiai lépések, amik lehetővé teszik, hogy költséghatékonyan, szét tudjuk választani azt, hogy mi kerül az adatcentrumba, mi kerül a gép mellé, és mit töltünk fel a felhőbe. És, és ez állt most arra össze.
0: Köszönöm, ez egy nagyon hasznos kitekintés, vagy rátekintés volt. András, ti ugye ország stratégiát is, mesterség és intelligencia tekintetében kvázi építetek. Hogy látod, hogy a ti szerepetek, illetve az egész laboratórium szerepel ennek az edukációs folyamatnak a tekintetében. Ez szükséges van. Hogy, hogy nálatok mi a tapasztalat?
1: Igen, most úgy látom, hogy egy nagyon nehéz lépés fog következni ezen a területen. Ahogy itt a kollégák elmondták, nagyon sok fejlődés történt infrastruktúra, IT területén. Tényleg én is azt látom, hogy, hogy évről évre, amikor egy újabb gyártónak áttekintem, hogy milyen, milyen folyamatait lehetne adatalapon elemezni, Egyre inkább már minden adat megfelelő formában készen. Most viszont jön egy nagyon egyedi tanácsadói munka, amit nem nagyon lehet replikálni, mert minden egyes gyártási folyamat más, tehát teljesen más szakértelem kell egy karosszéria szereléshez, egy, egy csipgyártáshoz, egy üvegbevonatoláshoz. Mindegyik valamilyen szenzorok által lemért folyamat, viszont kell a mérnöki tudás, és kell a mesterséges intelligencia szaktudás. Itt, a, itt egy nagyon jelentős oktatási lépés kell, ami, ami nagyon lassú lesz. Tehát az egyetemeken kiképzünk embereket, betanítunk ilyen témákra, ezek elkerülnek a megfelelő gyártokhoz. Tehát türelemre mindenképpen szükség kell, nagyon remélem, hogy nem lesz egy, egy kiábrándulási fázis amikor a, a nagy IT-technológiai fejlesztések eredményeképpen várják az eredményeket, de egy kicsit többet kell várni. A szakember hiány az egészen biztosan fel fog állni, és ebben remélem, hogy a, a Nemzeti Labornak komoly szerepe lesz, tehát hogy, hogy tíz intézmény, rengeteg egyetemista, rengeteg fiatal fog oda kerülni, megismerni ezeket a fejlődéseket. Köszönöm.
0: A következő témánk az ugye ezeket a legacy típusú gyártó rendszereket, illetve az azok digitális lehetőségeit érinteni. Gergő, hozzád fordulok először, aztán Dávid felé haladunk tovább, hogy van-e mondjuk úgy komplex vagy komplet megoldás a szállítói oldalon ezeknek a digitalizálására, tehát az ilyen legacy típusú rendszerek digitalizálására, és ennek a másik oldala, hogy van-e erre, A kereslet mögött, a ti tapasztalataitok szerint, mindenki tapasztalata szerint, van-e rá finanszírozás, tehát támogatás, hitel, saját forrás, mik a tapasztalataid?
4: Hű, hát ez már megint megint egy nagyon komplex kérdés. Ha azt akarjuk megnézni, hogy egy általános gyártásra, egy teljesen mindegy, milyen gépnek a felokosítására, van-e egy általános eszköz, és akkor itt hardware plusz software parkot nézünk, ami mindent megold, nincs. Nincs. Ez a jó és a rossz hír egyben. E, mindenki így személyre tudja szabni a saját megoldását. Tudom, hogy ezzel e, nem vagyok, vagy nem leszek túlságosan népszerű, de, de sok mi azt látjuk, hogy sok alkalommal akár nulláról is kell építkezni. E, és egy, egy nagyon régi gépet, mondjuk egy um, ugyancsak 90-ben, vagy a 2000-es évek um, környékén gyártott gépet, azt fel kell okosítani, és erre, erre volt, vagy erre van a smart Up programunk. De ez, ez mindenképpen egyedi fejlesztés lesz, egyedi interfészelés, és azokban az esetekben, amikor mondjuk egy PLC-hez nem tudunk direktben hozzáférni, akkor, akkor oda kell tennünk szenzorokat, abból meg kell állapítanunk, hogy, hogy milyen adatok fognak kijönni, és hogyan tudjuk azokat jól feldolgozni, És ezt össze kell mérnünk, vagy össze kell vetnünk majd a büdzsével, vagy összhangba kell hoznunk, hiszen Hogyha nagyon-nagyon jó és precíz eredményt szeretnénk, ahhoz nagyon sok pénz kell. Hát, ugye azt szoktuk mondani, hogy, hogy rengeteg adatot kell gyűjteni ahhoz, hogy abból egyrészt egy, egy nagyon jó real-time analízist tudjunk futtatni, másrészt nagyon régóta kell ezt az adatot gyűjteni, hogy egy historikus trend-analízist is tudjunk csinálni, és valahogy a jövőre vonatkozólag valamilyen valószínűségi számítást vagy valamilyen kimenetel tudjunk javasolni. És és ez ez rengeteg adattárolás, és és rengeteg munka. Jelenleg nem biztos, hogy megvan az a tapasztalat, hogy ki tudjuk gyűjteni azt, és ehhez kell az András által említett talán tanácsadói segítség, hogy ki tudjuk gyűjteni azokat a fontos adatokat, ebből a a rengeteg adatból, ami rendelkezés állhat, ugye régi gép esetén még lehet, hogy nincs meg ez az adatmennyiség, amit utána majd feldolgozunk és és historikusan elemzünk. Tehát rengeteg felkészültség kell hozzá, azt gondoljuk, hogy egy nagyon erős tanácsadói támogatás kell, és mi is ezért indultunk el ebbe az irányba, és és próbáljuk megérteni minél jobban a gyártást, mert mert szerintünk fontos az, hogy a a gyártás és a shop floor közösebb nyelvet beszélhessen az informatikával, az adatvezérelt ö, gyártás érdekében. Ö, és a, a másik oldalon viszont kell egy, egy ilyen tapasztalat a gyártó oldaláról is, tehát neki is azt gondoljuk, hogy kellhet sok kis projektet futtatni, aminek egy részét sajnos azt kell mondani, hogy el kell bukni annak érdekében, mint hogy, hogy meg kell híjósuljon az adott projekt annak érdekében, hogy abból tanuljunk, és termelékenyen tovább tudjunk lépni. Tehát ez egy folyamatos tanulás, és érdemes több kis projekttel felépíteni a, a távlati célunkat.
0: Oké. Dávid, a ti futó együttműködéseitek, projektjeitek milyen válaszokat vagy helyzeteket mondanak erre a kérdésre, hogy legacy rendszer, átfogó megoldás, hogy hogy alakul ez a gyakorlatban?
3: Én is úgy látom, hogy standard átfogó megoldásokat nagyon ritkán lehet az üzleti problémákra ráhúzni, mindenképpen szükség van bizonyos személyre szabásra. Azt, nagyon fontos megjegyezni, hogy a negyedik ipari forradalom korát éljük. Ez már nem olyan, mint az első ipari forradalomban volt, hogy betoltam a gőzgépet a gyárba, és innentől kezdve a termelékenységem nagyságrendekkel megugrott. Itt, ahogy az előttem szólók is mondták, meg kell vizsgálni az, hogy ténylegesen milyen legacy rendszerről beszélünk. Egy olyanról, ami okosítható, vannak egyáltalán interfészei, vagy olyan, amire saját magunknak kell ezt az egészet fejleszteni. Ha az előadásom végére reflektálhatok, egy kicsit ott pont egy ilyen projektcikluson haladok végig, ahol megmutatom, hogy itt hatalmas nyitottság kell mind a az ügyfél oldaláról, mind a szolgáltató oldaláról is, hogy felmérjük, hogy mi az a probléma, amit meg akarunk oldani, hogy is működik ez a gyakorlatban, és mi van leírva. Hát ezek általában azért nem, nem teljesen vannak összhangban, és ezután lehet ezekre egy valós digitális megoldást hozni.
0: Köszönöm, köszönöm. Vissza fogunk térni úgyis itt a témát, illetően a vodafone megoldásokra, illetve a jövőbeni lehetőségekre. Gábor, téged szólítalak meg, és egy kis technikai téma, hogy itt a háttérstábnak az a javaslata, hogy a vízhang kérdését azzal lehetne megoldani, hogyha a mobilon a hangszórót lehakítanád nullára, tegyünk ezzel egy kísérletet, jó, hogy?
2: Próbálj meg valójában
0: megpróbálom kiadni a. Jó, jó, akkor csináljuk tovább, reméljük, hogy akkor kevésbé lesz zavaró ez a visszhangtémája. Tehát neked felél is ugyanez a kérdés, hogy a ti tapasztalatai alapján a megoldások mennyire tudnak átfogóak lenni, mennyire speciálisak, nálatok ez hogy tud működni a cégnél, illetve a globális környezetben.
2: Egy gép felokosítható vagy nem, ez alapvetően két dologtól függ. Pontosabban két csoportban osztjuk mi a gépeket. Egyik az, hogy a gép az valójában egy önálló gépként tud működni, minimális emberi beavatkozással, vagy egy olyan gépről beszélünk, amit inkább úgy hívnak, hogy az ember nekem keze. Általában mi az embernek a megfosszabbított keze, azt egyszerűen nem éri meg felúkosítani, mert olyan, hogy csak egy nagyobb kalapácsot adok a kezébe, amivel tudom, hogy talán jobban fog vele dolgozni. Viszont rengeteg olyan gép van, ami nem csak meghosszabbítása az embereknek, de csak lokális üzemmódban működik. Ezeknek a gépeknek a felokosítása általában, én azt mondám mondani, hogy lehetsége és meg is éri. Ezeknek, én nem azt mondom, hogy egy eszköz létezik rá, hogy hogyan kell ezt megcsinálni, vagy hogyan lehet, mert termelőgép termelőgép különböző, Gyárak, gyárak különbözőek, ezért a folyamatok is különbözőek, de azt tudom mondani, hogy egy stratégia mentén, hogy milyen irányú okasításokat akarunk végezni, és milyen irányú bótosításokat tudunk végezni és kell végezni, ezeket még mielőtt nekiállnánk felokosítani a gépeket, meg kell határozni. Ezeknek a meghatározása valójában nem azt jelenti, hogy én most ezt meg ezt a programot fogom rátelepíteni, hanem milyen standardeket fogok betartani, és milyen sztenderdek alapján fogom felépíteni a rendszereket. Háttérben mi szükséges. Amit még hozzá szeretnék ezt tenni, az, hogy az előttem szólónak, hogy én úgy gondolom, hogy egy egységes megoldást talán a közeljövőben nem is fog megszületni, de ez nem azt jelenti, hogy nem lehet megcsinálni, és nem lehet felépíteni ezeket a gépokosításokat, okosításokat, ha így akarjuk hívni. Itt sokszor azért azt kell hozzátenni, hogy azt megvizsgálva, hogy felokosítás az vajon azt jelenti, hogy építek egy teljesen új gépet, és kicserélem a gépet. Nekünk már volt ilyen projektünk, ahol oda jutottunk, hogy egy új gép az jobban megéri az helyett. Tehát ezeket is mérlegre kell tenni, és ezekkel is kalkulálni kell.
0: Sziper, Gábor, köszönjük szépen. András, hozzád fordulok a téma... Lezárásaként és egyben már nyitnék is a következő kérdésre, mert nyilván e, nektek is van egyre nagyobb képetek, vagy egyre szélesebb képetek a megoldások tekintetében, és a következő témánk pedig már az lenne, és akár a kettőre együtt is próbálhatsz válaszolni, hogy mit tud hozzátenni a tudományos szféra, vagy egy ilyen, egy ilyen laboratórium az egész a megoldáskereséshez, meg ugye az egész digitalizációhoz, a, a mesterséges intelligenciával együttesen. Hogy hogy látod a helyzetet, mi, mi az irány, ami, ami amiben ti tudtok gondolkodni?
1: Kutatjuk aktívan a a megoldásokat a a teljesen, mint említettem, egyedi problémákra. Minden egyes gyártási folyamat attól kezdve már máshogy az adatok ott vannak és és elérhetők. Minden egyes problémát, én eddig csináltam látni, ükség volt egyrészt a mesterséges intelligencia kutató, másrészt pedig a, a, a folyamatnak hát változó, hogy, hogy gépészmérnök, vegyészmérnök, milyen típusú mérnöki tudásnak ezt meg kellett tanulni. Tehát amiben a, a Nemzeti Labor hozzá tud járulni ehhez a folyamathoz. Ebben a pillanatban onnan tudom követni, hogy hogy milyen erőforrások állnak rendelkezésre, hogy van egy közös megosztó platformunk, ezen most 110 felhasználó van, tehát ez azt jelenti, hogy ebből legalább 60-70 olyan fiatal, aktív kutató. ...tott munkatárs rendelkezésre az országban, akik, akik fel tudnak ilyen feladatokat venni, végre tudják hajtani, be tudják mutatni, tehát sikersztorikat tudunk létrehozni.
0: Mennyire hat vissza az ipart? Itt nekem a, a kollégák a felkészüléshez betettek egy ilyen értékpárt, hogy a mesterséges intelligencia szárnyalása és a ráspolyozás. Hogy, hogy, hogy látod, korlátoz ez? Erőt ad? Milyen irányba viszi ezt a dolgot? Erőtartatott a
1: mesterséges intelligenciának szüksége van új feladatokra. Nagyon nagy sikereket ért el, gépilátás az önvezető autónak azon a részén, ami, ami még nem feltétlenül az utcán a biztonságos közlekedés, de egy érzékelésben hihetetlen fejlődés volt. Tehát sok probléma van, de nem az a probléma, hogy a, a módszerek, mondjuk ne tudnák akár az ember teljesítményét már meghaladni egy közlekedési helyzetben. Tehát most kellenek az új témák, én úgy látom, nekem, nekem ez egyébként a kiemelt érdeklődésem. A gyártás annyi új problémát hoz, annyiféle új megoldást kell kitalálni, hogy, hogy ez jó ideig el fogja a kutatói közösséget is látni témával.
0: Köszönöm. Kérdezném a szállítói oldalról a kollégánkat, Dávid téged először, hogy nálatok ez a, Kutatás, illetve kutatásfejlesztés terület mennyire jelenik meg? Ti tudtok-e visszacsatolni, tehát hogy hogy, hogy van ez benne a mindennapjaitokban?
3: Abszolút megjelenik a, a, a kutatásfejlesztés a, a, a mindennapjainkban. A Budapesti műszaki és Gazdaság Tudományi Egyetemmel van egy együttműködésünk, ahol 5G frekvenciát, illetve telkó szolgáltatásokat biztosítunk nekik. Ők pedig ezen mindenféle iparnégyes demókat és fejlesztéseket, kutatásokat végeznek. Meg is található náluk egy iparnégy technológiai központ, amiben számos negyedik ipari forradalomhoz köthető, működő use case mutatnak be, ami tényleg ihletet adhat a gyártó cégeknek ahhoz, hogy hogyan tudják digitalizálni a a, a megoldásaikat. És abszolút hiszek, én is abban, mint az előttem szóló, hogy hogy a mesterséges intelligenciának újabb táplálékot biztosít ez ez, ez az egész kor. És visszatállva arra, hogy akkor egy gyártósot hogyan is lehet felokosítani, mennyire öreg a gyártósor, milyen interfészei vannak, Nem feltétlenül magát a gyártósornak a gépeit kell felokosítani, hanem akár gépi módszerekkel, képfelismeréses algoritmusokkal, akár úgy is tudunk például selejtet meghatározni, hogy nagy felbontású kamerák különböző szögből veszik az előállított terméket, és ezt a feldolgozó központ dönti el, hogy ez most selejt volt-e vagy sem.
0: Köszönöm. Nergő, te is kérlek, hogy pár szót mondja erről. Nálatok ez van-e valamilyen konkrét projektben jelen, van-e valami olyan, ami esetleg a DEL szintjén, nem tudom, amilyen központi hubról, vagy valahonnan érkezik, mint ilyen kutatásfejlesztési kooperáció, vagy egy helyi szinten ez hogy van jelen nálatok?
4: Helyi szinten az együttműködés talán kicsit gyengébb, tehát vannak, vannak szervezetek, akiket támogatunk. Régiós szinten próbáljuk ezeket az együttműködéseket fedél alá hozni. Van egy viszonylag nagy hpc és mesterséges intelligencia, meg IoT csapatunk, és, és velük próbáljuk igazából alkalmazás szinten és ökoszisztéma szinten megnézni azt, hogy, hogy mik azok a, az alkalmazási minták, amire, amire jól tudunk valamilyen, nem tudom egy megoldást hozni. És... És már régóta benne van a fejemben az, hogy, hogy szerintem fontos beszélni arról, hogyha veszünk egy hardvert, és akkor a, hol, hol van egy ilyen tanácsadónak a szerepe, veszünk egy valamilyen hardvert, most teljesen mindegy, hogy mit csinál, akkor azt, azt teljesen alkalmazás szintre kell pozícionálni, benchmarkolni, célozni, architektálni. Tehát, hogyha veszünk mondjuk egy GPU kártyát, ami, ami ugye viszonylag sokat tud segíteni a tanulási folyamatban, akkor, akkor ott is nagyságrendi eltérések vannak az alkalmazások között. Tehát a, az együttműködés az ott tud ö, jó lenni, akár helyi szinten, akár regionális szinten, hogy azt az alkalmazást vagy alkalmazást típust azt megpróbáljuk a, a gyártókkal, illetve a partneri ökoszisztémánkkal ö, személyre szabni, és itt van a, a hozzáadott értékünk, hogyha akár van egy, nem tudom én, ö, akár van egy gépilátás, vagy egy nem tudom én, egy, egy kitekintés, egy egy, egy bármi prediktív maintenance, akkor ott megpróbáljuk a, a megfelelő hardvert összehozni a megfelelő szoftverrel, kitesztelni a, a benchmarking laborunkban, és azt mondani, hogy fiúk, ez lesz az, a, az az architektúra, amit érdemes ide tenni, és ezáltal le tud rövidülni a, a time to market, vagy az üzembeállítási idő, Egyre inkább azt látjuk, hogy, hogy ezek az éves projektek, vagy éven túlnyúló projektek, ezek, ezek nem igazán gazdaságosak. Tehát, azt azt látjuk, hogy ha van valamilyen üzleti kívánalom, döntés, érték, amit lehet termelni, akkor azt nagyjából három hónaptól, egy éven belül üzembe kell állítani, hogy termelő legyen. És nagyon-nagyon fontosak ezek a a nagyon gyors piacra lépések. És ezért egyrészt egy együttműködés tekintetében egy ilyen összetesztelt, összehangolt ökoszisztéma fontos. A másik, amit megemlítenék az, hogy egyre jobban előtörnek a keretrendszerek. És a azon keretrendszerek, amik mondjuk ezt a gépilátást, hogyha már úgyis itt ö, tartottunk, vagy 3D-s modellezés, vagy például a, a 3D-nek ugye régóta keressük már a, a, az üzleti értékét, és ö, van olyan magyar partner cégünk, aki, akivel egy ilyen ö, olyan keretrendszer ö, érhető el, hogy betanítjuk a keretrendszerben azt a munkafolyamatot, amit a, a dolgozónak követnie kell. Ez lehet biztonsági folyamat, lehet gépkezelő folyamat, lehet egy nem tudom én, tűzvédelmi terv folyamat, és akkor ezt a dolgozónak akár belépéskor, akár időszakosan meg kell ismételnie. Tehát a, a technológiának ilyen keretrendszerrel való átültetése és egyszerűsítése a, a partneri ökoszisztémával ezek a, a hazai és regionális együttműködési irányaink.
0: Nagyon köszönöm, már egy kicsit át is kötöttél, szerencsés nekem, mert így nem kell semmit hozzátenni. Át is kötöttél az ilyen technológiai trendek irányba, és én már Gábor, így is szólítanám meg, Gábor, hozzát fordulok most, hogy egyrészt nálatok ez a kutatásfejlesztési együttműködés milyen módon működik, milyen, milyen tapasztalataitok vannak, illetve kérlek, hogy próbáld bele tenni azt is, hogy ti most milyen főbb technológiákra fókuszáltok, hol vannak a ti prioritásaitok.
2: Most hallott? Halló,
0: halló. Most hallunk, igen.
2: Halló.
0: Hallunk téged.
3: Most
0: téged. Nem hallunk téged most. Picit várunk. Most igen. Most működik. Okay, most lenni. Most lenni.
2: Köszönöm. Köszönöm is annyit szeretnék hozzátenni, hogy ilyen fejlesztéseknél, meg egy kicsit van még az előző mondatra is, vagy az előző témakőre, hogy gépek okosításáról beszélünk, de én inkább ezt szeretném úgy megfogalmazni, hogy folyamatokosításról, vagy folyamat digitalizálásról beszélünk, ahol a gépek egy nagyon fontos szereplői ennek a fejlesztésnek, de nagyon sokszor azt lehet mondani, hogy a... Befonjuk a folyamatmérnököket, bevonjuk, az egyéb mérnöket, bevonjuk a más társosztályokat, akik eredetileg nem IT-val foglalkoznak, hanem gépeket terveznek, folyamatokat fejlesztenek, vagy ö, operációt visznek. Ővelük együtt, ha megyünk ezen a digitalizásúton, akkor tudunk eredményeket elérni, és valójában nem egy-egy területre koncentrálunk, hanem egy folyamatot nézünk. Szerintem ez a úgy fontosságú lépés. Azt, hogy most jelen pillanatban milyen technológiákra koncentrálunk, egyértelműen az én kedvenc témám, azon kívül, hogy a digitalizálás az egy nagyon széles kör, a mesterséges intelligencia, vagy az adatok kezelése, az adatok elemzése, gépi tanulással. Két fő csoport van, az egyik az, amikor ugye itt elhangzott az előbb, hogy adatokat kell sokáig gyűjteni, hogy utána azokat lehessen elemezni. Ezeket mi szerencsés állapotban vagyunk bent, mert 20 évre visszamenőleg is vannak adatai, és tároljuk őket, ezért tudunk menni. Ez ugye a garanciális minőségi dolgoknál segítenek, és itt a felépített gépi tanulás, predikciók, hivakeresések, termékjavításoknak tudunk nagy segítséget nyújtani. A másik pedig itt az is elhangzott, az a gépi látás vagy computer vision és itt az újabb algoritmusoknak a használata ezeknek a valós környezetben való felhasználása a kutatási területünk. Sikerénk már vannak. Van olyan folyamat, ahol már ez a visionnek megfelelően megy robotirányítás, megy logisztikai folyamat. Itt, ahol még nagyon sok fejlődési lehetőséget látunk és ez az a terület ahol szerintem az elkövetkező Évek, években nagyon sok folyamatotnak a vezérlését át fogjuk
0: ezzel a technológiával. Szépen. Én szerintem ezzel a visszajelzéssel, hogy a Gábornak az egyik fő témája a mesterséges intelligencia és a kapcsolódó kutatások, vissza is érünk hozzá, András, mert én szeretném azt tőled ugyanígy megkérdezni, hogy ti milyen fókuszokat, milyen prioritásokat. Használtak, illetve minek mentén dolgoztok, illetve az is érdekel, hogy a jövőre vonatkozóan, rövid középtávon mit látsz, hogy milyen irányba fog ez az egész mesterséges intelligencia, big data témakör, meg a digitalizáció merre fog indulni, mi lesz a, mik lesznek a, a fő fejlesztési irányok. Köszönöm,
1: mert hát nagyon összetett kérdést kaptam. Egyrészt én most képviselem részben a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Labort, de említetted például, hogy a Budapesti Műszaki Egyetem, aki egyébként partnerünk, rendelkezik egy Ipar 4.0 kutatási témával térre. ugyanígy a Sztakinak is az én projektemen kívül vannak nagyon nagy Ipar 4.0 projektjei. Tehát nagyon nagy mozgás, nagyon nagy, nagyon Sok kutatás, nagyon sok előrelépés van ezen a területen. Az ország mesterséges intelligencia stratégiájának is az egyik kiemelt lába a gyártás. Ez, ez ugyanamennyire láttam, nincs annyira jól még definiálva, és valószínűleg itt az ipari résztvevőknek kell ezt a területet feladatokkal feltölteni, és talán a legfontosabb, amit látok, amit már említettem, hogy itt most az a fázis van, amikor viszonylag egyedi tanácsadói feladatok jönnek létre, amit meg kell minden egyes folyamatnak külön oldani az adatokból kinyerhető
0: termelékenység, növelési lehetőségeket és az előfeltételek egyébként adottak ehhez a, a, a gyártói szektorban? Tehát hogy látod, hogy mondjuk egy mesterséges és intelligencia bevezetésnél e- Mik ezek, hogyha ez így tetted érhető, vagy, vagy összefoglalható, mik az előfeltételek, illetve hogy azok adottak-e?
1: Adatok nagyon sok helyen rendelkezésre állnak, tehát ez már egyre kevésbé probléma. Van még némi bizalmi probléma, tehát nagyon nehéz definiálni. Egy személyes adatnál elég jól definiált, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy elemezhető legyen. Egy gyártási folyamatnál nagy a bizonytalanság, hogy mi milyen jellegű üzleti titkot EPR vonatkozás tartalmaz, tehát most, most van, van egy kis jogi probléma is még a projektek indításánál, de úgy látom, hogy, hogy nagyon el lehet
0: már kezdeni, tehát megérett a helyzet. Köszönöm. Dávid, tőled azt szeretném megkérdezni, hogy ti így előre tekintve, rövid közép, akár hosszú távra, számítatok-e olyan, ugrásra, mint például, amilyen a mobil telefonia szintjén történt ugye Magyarországon, hogy a vezetékes hálózat limitáció miatt nagyon hirtelen megnőtt a penetráció. Van-e ilyen a levegőben, hogy így fogalmazzat, látszik-e valamilyen
3: tovább lépési irány? Nagyon jó a kérdés, köszönöm szépen. Igazából pont most van egy ilyen hatalmas ugrás a mobil technológiák során is, ugye az ötödik generációs mobil hálózatok megjelenése egy teljesen új evolúció és egy sokkal nagyobb, ugrás van a 4G és az 5G között, mint például korábban volt 2-3G vagy 3G-4G között. És nem csak maga az 5G-ben rejlő lehetőségek, az alacsony késseltetési és a, és a, a, a nagy sávszélesség, amit mindenki, olvas mindenfele, hanem a, mint az előadásommal is lehet hallani, illetve korábban említetted, Ergely, a, a Mobile Computing ezen belül és a Mobile Private Network, az a dedikált mobil magánhálózatoknak a megjelen, megjelenése hozzá egy, egy hatalmas ugrást a, a, az iparban és a, és a világunkban. Ez ugye lehetővé válik az, hogy az ügyfélnél egy teljesen neki dedikált hálózatot hozzunk létre, amelyel a teljes gyártását digitalizálni tudjuk vezeték nélkül. Tehát innentől kezdve, ugye egy konferencián hallottam, úgyhogy nem vállalok felelősséget az adatok helyességéért, de úgy hallottam, hogy gyári környezetben egy méter kábelezés költsége akár 100 eurós nagyságrendelés rúghat. Ugye a struktúrált kábelezésnél nem, pont-pont között nem a legrövidebb utat keressük, hanem a, a, a azt az utat, ami, ami, ami engedélyezett és biztonságos. Tehát itt könnyen elugrunk a százezer eurós vagy milliós eurós nagyságrendekre, szemben a, a vezeték nélküli technológiával, ahol most már az 5G-vel garanciát is tudunk biztosítani. Hogy korábban elhangzott, ugye a Mobile edge Computing során ez a hármas, a, 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 a Core, a, a, az Edge és a Cloud és a Cloud, köszönöm szépen a kiegészítést. Um, Ezeknek a mérlegelésekor én szintén egy hármast hoznék be, milyen performanciára van szükségünk, mennyire költséghatékony megoldásra van szükségünk, és az adott biztonságot is. Ugye, hogyha ezek abba az irányba konvergálnak, hogy nekünk az adat nem szabad, hogy elhagyja a telephelyet, költségeinkbe belefér, és egyébként nagyon alacsony késleltetésre van szükségünk és minőséggaranciára, akkor igenis fel tudjuk használni ezt a mostani technológiai ugrást, amit a 5 G és a privát networkök megjelenése hozza.
0: Köszönöm szépen. Gábor, ismét hozzát fordulok. Elsődlegesen az a kérdésem, így a jövőről beszélgetve, vagy arról eszmét cserélve, hogy te hogy látod, hogy a, a, a szolgáltató, a, a szolgáltatásokat nyújtó cégeknél rendelkezésre áll-e minden olyan technológia, ami, ami, amire nektek igényetek van? Tehát, hogy, hogy adottak-e a keretek, adott-e a, a jövőbe és a, és a hosszú távú gondolkodásnak a, a
2: háttere? Én úgy gondolom, hogy párhuzamosan fejlődünk velük, mert sokszor van olyan technológia, amit valójában gyártó cégek fejlesztenek ki, és úgy szivárognak át utána a szolgáltató cégekhez, Rengeteg ilyen tapasztalatom is van. Az, hogy a ötödik generációs hálózatok itt vannak velünk, szerintem is egy óriási ugrás lesz a, akár a gyártásban is, de inkább úgy fogalmaznék, hogy itt is ketté kell választanunk azt, hogy ami épülendő gyár, nullából építjük fel, tehát zöldmezős beruházás, vagy pedig egy, egy teljesen vizes, nedves körülmények között, olyan hőmérsékleteken működő, dolgok, ahol jelenleg problémákat okoznak bármilyen hullámoknak a terjedése, ott sajnos még a nagyon sokáig ezek az újabb technológiák nem tudnak bejönni. Amire azt tudom mondani, hogy nagyon támogatom és nagyon mellett vagyok ezek a technológiáknak. Igaz, én itt most hallottam itt egy olyan számot kábelezésre, ami fogalmazunk úgy, hogy egy szám volt, hogy mennyire lehet ezzel kalkulálni az egy másik kérdés. Én nem ilyen számokat szeretek összehasonlítgatni, mert inkább azzal értek egyet, amit az előttem szóló ugyanúgy megemlített, hogy meg kell vizsgálni, hogy ténylegesen mire van szükség, és utána lehet azt eldönteni, hogy milyen irányba lehet és kell fejleszteni. Vagyis ez azt jelentem, hogy az én tapasztalatom még az, hogy ezek az ötödik generációs hálózatok, ha már itt is vannak velünk, és már lehet hallani, de egyéb olyan eszközöket, amik ezt ki tudnák használni az ötödik generációs lehetőségeket, még nagyon kevés létezik benne, amit a gyártás közvetlenül fel tudna használni. Gondolok itt, amit beharangoztak, beígértek először még, ami szerintem jönni fog, csak megfelelő idő el kell, hogy teljen, hogy ezek a szenzorok érzékelő vezérlők, amik erre képesek lesznek, elérhető áron lesznek, és összehasonlíthatóak lesznek majd a a mostani képítéssel. Egyelőre én még nekem az a tapasztalatom, hogy nem áról tudunk beszélni, hogy előre még eszközök sincsenek úgy elérhetően, amit el tudnánk kezdeni tesztelni valamilyen kísérleti körülmények között bent a gyártásban.
0: Köszönöm szépen. Itt összefolynak a mi témáink, és mindazok a már korábban a ti rögzített előadásaitok alapján felvetődő kérdések, amik itt nálam sorakoznak. Úgyhogy én most szeretném kérni, hogy a a csapatunk, a technikus kollégák a a Gergőnek a Delles előadásából a a megbeszéltek szerinti szlájdot legyenek kedvesek kitenni. Mert ehhez kapcsolódóan lenne az első kérdés ami, ami kapcsolódik a elhangzott technológiai irányokhoz. És akkor Gergő, mint mint a témafelelős kapcsán azt szeretném megkérdezni tőled, hogy szerinted az, a, ezek a megoldások, illetve a megoldásoknak a beépítése, vagy egy régebbi, egy, egy, egy korábbi már működő gyár, vagy egy új gyár kialakításánál, hogy itt az informatika szerepe, akik ugye nyilván ott vannak a cégnél, de nem biztos, hogy ő döntős hozok, az informatika szerepe meg mennyire, mennyire tud tárgyasulni mondjuk egy ilyen megoldás összerakásánál, vagy egy ilyen koncepcionális kérdésnél?
4: Hát ez egy borzalmasan nehéz kérdés. Um, politikailag korráknek maradni. <laughs> um, amikor Amikor gyártásról beszélünk, akkor az elején azért is említettem, hogy hogy meg kellett tanulnunk a gyártás nyelvét, és és megérteni a kérdéseiket, és és releváns válaszokat adni, mert ez nem a hagyományos informatika köre, ez ez valami borzalmasan más, és amikor egy hagyományos informatikai szervezethez oda megy az ember akár gyártócégen belül is, és és egyrészt velük beszélgetünk arról, hogy bitek, bájtok és és nem tudom én, tárolt terabájtok, petabájtok, mentésünk, hogy legyen, archívunk, hogy legyen, stb. Az egy teljesen más beszélgetés, mint mikor ott vagyunk a Soft és nézzük a kihozatalokat, és próbáljuk a, azt megnézni, hogy a, a kvalitis mérnöknek milyen információkra van szüksége, milyen formában szeretné a sori visszajelző, hogyan legyen a cella kialakítva, hogyan mérjük a, a ciklusidőket, stb. teljesen más beszélgetés. És, és ezt a kettőt összehozni, ez egy borzalmasan nehéz feladat. Amikor azt a, a szlájdot, hogyha lehet kérni, akkor, akkor tegyük még egyszer be egy pillanatra, tehát amikor ott vagyunk, hogy szeretnénk ennek a, a kettőnek az összhangját meghozni, akkor, akkor kell az egyrészt, hogy hogy ott legyenek az adatok, és és legyen egy olyan üzleti kívánalom, ami ami valahogy a gyártásból jön, és akkor ott van a bal oldalon talán az összes terepi adatgyűjtő rendszerünk, ott kamerákat látunk a bal oldalon, de egyébként ez valami lemezgyártás, hogyha jól emlékszem, akkor ott vannak a szenzorból jövő információk, és a, a jobb oldalon pedig mondjuk azt, hogy fönt egy kicsit batch analízises rendszer van, mondjuk azt, hogy egy hagyományos rendszer van, amit a hagyományos informatika ismer, és azt mondja, hogy ez tök jó, begyűjtjük az adatokat, és naponta egyszer megmondjuk azt, hogy milyen volt a selejtrátánk, hogy a nap elején reggel 6 órakor, 6 óra egy perckor a gép miért romlott el, de ugye már este 5 óra van, vagy délután 5 óra van, tehát gyakorlatilag használtatlan az információ, stb. Ez egy hagyományos hozzáállás. Lent pedig egy, egy kicsit újkoribb hozzáállás van, és ez a, a streaming adatmenedzsment. E, igazából erre a streaming adatmenedzsmentre, erre a real-time big data analitikára van szükség, akár mesterséges intelligenciával, vagy gépi tanulással vagy meg, megsegítve, e, akár bárhogyan. Tehát ez egy újféle hozzáállás, ami azt jelenti az informatika számára, hogy új bugok fognak bejönni. ugye? Tehát amitől félünk az, hogy új bugokkal kell megismerkednünk a rendszerünkben, e, és, és ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy personális transformáció is, hogyha, hogyha lehet így fogalmazni, hogy a, a, az informatikai részleget egy kicsit át kell állítani egy, egy másféle adatfeldolgozási, adatgyűjtési üzlet megközelítése És itt a Streaming Data management el nagyon jól összejön a, az üzlet és a, a hagyományos informatikai gondolkodás.
0: Köszönöm szépen, ez egy jó, jó nagyon, nagyon, nagyon gyakorlat és áttekintés volt. Adás, Kérdésemmel fordulok most így a téma kapcsán, hogy te hogy látod a szereplőknek a, 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 a kultúraváltását, vagy a, a, az egész felüldéshez való hozzáállását, illetve hogy te, te mire számítasz így a témát illetően, hogy hol hogy fog ez fordulni, merre megy tovább. A a, a az egész digitalizáció és a mesterséges intelligencia. Interdiskritálissel vált a terület, tehát itt, itt a távközlés, az
1: adatok, az infrastruktúra, és közben a gyártási folyamatokhoz egyszerre értő emberekre van szükség, tehát egy, egy nagyon nagy edukációs folyamatra van szükség, nagyon sokat kell tanulnunk.
0: Köszönöm. Dávid, nálatok hogy, hogyan alakulnak a szerepekte, mit látsz, hogyan megy a transformáció tovább?
3: Egyben reflektálnék is az előbb elhangzottakra, így a rádiós jelek terjedésével kapcsolatban hangzott el egy állítás. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a vodafone csak Magyarországon több mint 20 éves tapasztalata van rádiós házatok tervezésével. Emiatt az ügyfélek kell azzal foglalkoznia, hogy ez most hogy is ott elérhető, meg hogy nem. És még a terminálok, illetve az eszközök kapcsán, és ezt is várom a jövőtől, hogy ahogy az előbb mondtam, Most az ugrás elején vagyunk, mondhatni, most dobbantottunk el, de még nem vagyunk a a, a csúcsponton, és még nem nem érkeztünk meg oda, ahova szeretnénk. Folyamatosan fejlődik a technológia, egyre több olyan eszköz jelenik meg, ami sokkal költséghatékonyabb, és sokkal jobb performanciával tudja kiszolgálni az iparigényeit, valamint azzal, hogy minden digitalizálunk, az összes iparág elkezd konvergálni, és egy sokkal, sokkal hatékonyabb működést tudunk elérni, mint korábban csak külön távközlés, és csak külön mesterséges intelligencia módszerekkel.
0: Köszönöm szépen, és akkor Gábor, hozzád fordulok, mint záró véleményformáló, hogy neked egyrészt a szerepek, másrészt a transformáció tekintetében, mik a, a várakozása így általánosan a közeli jövőre és a, 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 a kicsit távolabb orja
2: Én úgy gondolom, hogy mind a két adatfolyam meg fog itt maradni, persze a real-time elemzésre nagyon-nagyon lehet számítani, és a jövőben gondolom, ez egyre jobban előre fog törni, de a régi, vagy a hagyományos adatfeldolgozás, azok azért vannak ö, itt, és még nagyon sokáig velünk is lesznek, mert nagyon-nagyon a supply chain az ezekre a mutatókra építkezik. Tehát, és, ö, jelen pillanatban vegyük ki azt hogy a gyártást, amikor 3D nyomtatásról beszélünk, mert az egy külön témakör. De ha nem 3D nyomtatásról beszélünk, akkor ott százszerződik, hogy digitalizációt elérni, azt, hogy minden adat, ami van, az automatán tudjon jönni, már csak, hogyha ilyen állásidőkről beszélünk, és azon belül is, hogy milyen állásidőkről beszélünk, hogy meg tudjuk elmezni azt az adatot. Jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy ha már nagyon-nagyon pozitívan akarok hozzáállni az egészet, akkor 50%-ban az adat tudjon írtány, de minimum 50%-ban nem tudjon írtány az adat, ami ugyanolyan fontos ha nem fontosabb az adatelemzés szemszögéből, mint a real jövő adatok. Vagyis ez a két rendszer nagyon sokáig párhuzamosan fog szerintem élni. Mondom, 3D nyomtatást, azt kicsit most tegyük félre. Amit tudok mondani, hogy nem hagyományos it ről tudunk ezek a rendszerekben beszélni. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy olyan szakemberekre van szükség, aki teljes mértékben elsősorban megértik a termelési folyamatokat, egy gyárnak a működését, és nagyon ö, otthon vannak, és nagyon jó szakemberek is az IT technológiákban. És a kettőnek az összevetéséből tudnak majd írni azok a szakemberek, akiknek egy gyártási folyamat digitalizálására szükségünk van.
0: Gábor, nagyon szépen köszönöm. Egyrészt azt is, hogy kitartottál és elmondtad a véleményedet a technikai problémák ellenére, és mindannyiótoknak köszönöm, hogy eljöttetek. Én azt gondolom, hogy egy nagyon hasznos áttekintés volt a továbbépítve az előadásaitokban, a felvett tartalmakban elhangzottakat, és szerintem egy gondolatébresztő volt az egész jövőre vonatkozóan. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és mindenkinek minden jót kívánok a következő időszakra.
2: Köszönjük. Köszönjük szépen.